0: zusammen. Wir, das sind Sascha, Peter, die beiden, Matthias und ich haben das Epoch-Abenteuer Sunshine Falls hinter uns gebracht. Unmittelbar nach dem Finale haben wir noch über das Spiel geplaudert. Diese Folge ist damit nicht spoilerfrei. Wird doch der Hintergrund des Abenteuers noch einmal aufgearbeitet. Viel Vergnügen mit der Episode 102. Ja, das war das Abenteuer Sunshine Falls. Ein Epoch-Abenteuer. Epoch, das wir jetzt gespielt haben. Die Poch steht übrigens für Experimental Paradigm of Cinematic Horror. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das geleitet und gespielt habe. Wir machen nochmal eine kurze aftershow session Wir plaudern einfach nochmal über das Abenteuer, das wir eben gespielt haben, in Sunshine Falls, bei dem eine Kleinstadt irgendwo in den Staaten Opfer der ein oder anderen Geistererscheinung wurde.
1: Ja, wie hat's euch gefallen? Ja, ziemlich cool. Also was ich wirklich sehr witzig fand wie das schon der Name so sagt, so dieses Cinematic ne? und eigentlich so ganz viel von den Elementen, die so kamen und auch so dieses übelste Steigern am Ende, das äh, wirkte alles so wirklich wie so aus irgendwelchen Action-Horrorfilmen, die man in den 90er Jahren dann schon mal gesehen hat, oder die dort gedreht wurden. Alles so ein bisschen die so sich ernst nehmt, aber schon ziemlich cool. Also das Szenario hat mir sehr gut gefallen. Einfach auch von der, von der Machart her, weil es mal was ziemlich anderes ist als sonst.
2: Ich das, finde, das Regelwerk ist super mit diesem freien, freien Spielen und dieses, dieses einfach ähm, so spielen, dass man in diesen Szenen gewählt wird, eine Karte wieder zu bekommen, und um ins Spiel zu bleiben, um immer interessant zu sein. Das ist schon eine tolle Sache. Und das Abenteuer darf man nur auf VHS gucken, ne? Auf Beta VHS wird sich niemals durchsetzen. Das muss auf einer VHS-Kassette. Selbst aufgenommen, irgendwo ganz oben im Strang versteckt sein. Das ist einfach toll. Aber im NTSC-Format.
3: Ich glaube ich glaub auch, also das mit diesen Szenen, also die setzen sich ja irgendwie auch. Ja, also unter Druck, das klingt negativ, aber also du bist ja durchaus gefordert, weil du weißt, diese Szene hat irgendwann mal ein Ende und du musst deinen, deinen Charakter irgendwie ausspielen, damit du, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen weiterkommst. Und das hat schon irgendwie was. Und das, ich finde auch, dass das, dass man das durchaus gemerkt hat im Spiel, also von den, von, euch allen, dass, dass ihr euch da wahnsinnig reingehängt habt. Und aus also mir geht so, ich habe das jetzt so in dem Ausmaß noch nicht erlebt, also dass, dass man so intensiv mit dabei ist. Also das fand ich schon sehr cool ja
4: es hat halt gerade so für die für für so One-Shots wenn man wenn man sich dann so äh, anfängt da also in diesem Spiel muss man halt wirklich anfangen sich seinen Charakter äh, auch zu überlegen also ich meine der kann zwar im Laufe des Spiels sich auch nochmal so ein bisschen ändern aber man muss halt dranbleiben. bleiben es dann darf halt eben nicht dieses ja ich laufe jetzt einfach mal mit und und dann ab und zu würfel ich mal so ein bisschen und gibt mal irgendwie einen lustigen Spruch von mir sondern alleine wirklich das was schon gesagt wurde um um dieses um interessant zu bleiben und um damit dann halt eben auch mit den anderen vernünftig auch später noch interagieren zu können. Ja, ist das halt echt, ich, ich finde es super. Also ich bin wirklich richtig, richtig begeistert und würde mich echt freuen, wenn wir das irgendwie häufiger dann nochmal irgendwie auf den Tisch holen könnten. Ich denke auch dieses
1: intensive Gefühl kam auch daher, dass man ja eigentlich ja wirklich fast frei ist in der Erzählung. Ne? Ich war am Anfang ein bisschen erschlagen, ich habe ja angefangen. Und mich hat eigentlich bloß gesagt so, ja, du wachst auf. Da habe ich gedacht, okay, normalerweise so aus irgendwelchen anderen Pen -and Paper-Runden kennt man jetzt noch ein bisschen Beschreibung, irgendwas ne, und jetzt kam nichts, dann wusstest du genau, oha, okay, dann erzähle ich einfach mal irgendwas, ne, hast gemerkt, okay, kommt kein, keine Gegenrede, nichts, da konntest du ja wirklich dann frei erzählen, was du, wie du denkst, was dein Charakter gerade wirklich so machen könnte, den halt so ein bisschen mit irgendwelchen Details zum Leben erwecken so ich sag mal so, der der kalte Kaffee oder sowas, ne das zieht man sich dann mal so schnell aus dem Finger und das hat übelst Spaß gemacht, dass du da eigentlich wirklich mehr oder weniger, wenn es jetzt nicht irgendwas ganz tolles, Story ist, da hat da wirklich jegliche Freiheit, ohne würfeln zu müssen, ohne irgendwas zu müssen. Du hast das dann einfach gemacht. Das war schon echt geil. Und dadurch, finde ich auch, war das Spielerlebnis viel intensiver, als wenn dann immer so dieses würfeln, was ja doch die Immersion ein bisschen durchbricht, weil man dann ja doch immer so ein bisschen raus ist wieder aus dem Geschehen ne? und das gibt's halt da nicht und deswegen ist man da auch voll drinne und da macht's auch richtig Spaß dann, sich dort uh, ins Zeug zu hängen.
2: Dieses dieses Szenastische ist einfach toll, du kannst halt erzählen und
1: ja, du weißt halt,
2: dir kann auch nichts passieren, selbst wenn ich den schlimmsten körperlichen Schaden nehme, solange ich eine Karte habe, spiele ich halt mit. Ich kann nicht, wie bei Cthulhu, diesem Horror auf einmal erlegen und bin dann quasi raus. Sondern du hast einfach, ich bin dabei und du fühlst es halt immer wieder neu mit Leben und das ist halt super und das funktioniert auch groß. Weil auch die Vorgabe ja nur war, hey, ihr seid alle in dieser Kleinstadt aufgewachsen, sucht euch mal Jobs. so ne? Alles war ein riesen Sandkasten.
0: Vielleicht müssen wir da in das Regelsystem noch mal kurz ein bisschen einsteigen für diejenigen, die es jetzt noch nicht so mitbekommen haben, wie das funktioniert. Also es ist so, dass das Spiel über... Sechs Szenen, maximal sechs Szenen läuft und jeder Spieler bekommt am Anfang vier Karten. Diese Karten haben einfach ja körperliche Schäden in, in, in Leicht, Mittel, Beschwer oder auf der anderen Seite der Karte geistige Einschränkungen, geistige Schäden. Also im, im Solo-Umfeld wäre das dann Verlust an geistiger Stabilität oder so, ebenfalls in Leicht, Mittel und Schwer. Und die vierte Karte ist dann diese Hero oder Zero Karte, die jetzt zum Ende hin ausgespielt wurde, die dazu gedacht ist, dass ein Charakter entweder eine Heldenaktion durchführt auf einen anderen Spieler, der in seinem oder einen anderen Charakter, der in seinem näheren Umfeld ist, oder ja die Niete halt darstellt und eine Erschwernis oder ein Erschwernis der Truppe darstellt, indem er sich quasi an einen der anderen Charaktere dran klammert. Und es muss am Ende jeder Szene jeder Spieler sich eine der Karten aussuchen, die er ausspielt, kann er nicht mehr bedienen, stirbt sein Charakter dabei. Was ja jetzt auch zum Ende hin dem einen oder anderen passiert ist. Erschwerend ist, diese Hero-Karte erfordert von demjenigen, der sie ausspielt, dass er eine zweite Karte noch ausgibt. Also anstelle der Karte, die derjenige, der die Hero-Karte abbekommt, muss dann der der Held eine weitere Karte aus ausgeben oder umgekehrt im Zero-Fall muss die Linie, auf denen sie gespielt wird eine zweite ausspielen und so hat man natürlich als Spieler ganz massiv die Möglichkeit auch ein bisschen den Charakter zu steuern wie er halt mit, mit der Situation gerade klarkommt, was halt passiert und der Effekt der jeweiligen Karte gilt nur für die nächste Szene also wer in der ersten Szene schon eine sch extrem schwere Verletzung ausspielt der hat in der übernächsten Szene diesen Schaden nicht mehr. Und also von daher, man bleibt erstmal da im Rennen drin. Der zweite Mechanismus ist diese Abstimmungsgeschichte am Ende jeder Szene. Den finde ich besonders schön, weil der dazu motiviert, dass man als Spieler sich auch wirklich einbringt ins Spiel. Nicht einfach nur so als, als Mitläufer, sondern man muss schon was tun um interessant genug für die anderen Spieler und äh, den Spielleiter zu sein. Die Belohnung ist, dass man halt eine von diesen relevanten Karten zurück auf die Hand bekommt, und zwar eine beliebige von denen, die ausgespielt worden sind. So kann man also sein Leben verlängert. weil vier Karten heißt normalerweise, man würde maximal vier Szenen überleben und dann ist man erledigt. Und so schleppt man sich dann über die sechs Szenen hinweg und es ist eigentlich fast garantiert, dass mindestens einer dabei drauf geht. Wie schnell war das für euch ähm, klar oder wie schnell kamt ihr mit dem Spielsystem so weit rum?
1: War eigentlich sehr schnell. Es war ja, ist ja wirklich sehr regelschlank. Man hat es immer gehört und gedacht, okay, mal gucken, wie es läuft. Und ich glaube, spätestens nach dem ersten Kartenziehen, wo man dann ja auch nochmal überlegt hat, na, wie beschreibst du denn jetzt am besten? Ich hatte ja, glaube ich, gleich am ersten so eine serious, also so eine schwere Verletzung genommen. der überlegt was kommt mit dem am ehesten? Wie kannst du das in die Szene einbauen? Und ich glaube, wenn man das eben alles durchgemacht hat, ist das Spielsystem eigentlich durch und klar. Also ich muss auch sagen, so diese Regelschlankheit ist tipptopp. Und auch so diese, was du schon gesagt hast, das motiviert ungemein, dass man sich mehr ins Zeug legt, dass immer so die Abschwörung ist für die für, die, für den interessantesten Charakter.
2: Aber ohne, dass das Konkurrenzdenken aufkommt. Also das vielleicht nochmal gesagt, du spielst nicht gegeneinander.
1: Nee, das gar nicht, oh. aber ich hatte auch das Gefühl, dass das immer so ein bisschen, auch die die Flashbacks so ein bisschen beeinflusst hat, dass man sich da noch eine geile Geschichte ausgedacht hat. Und äh, ja, keine Ahnung. Also ich, ich fand es jetzt auch nicht irgendwie als Konkurrenz oder so, aber es war einfach cool. Also es, es macht auch dadurch äh, so manchmal, dass wenn man mit anderen Leuten manchmal spielt, dann ist es wirklich, wie wie Einer gerade gesagt hätte. ja, da läufst du halt mit und sagst so, hm, naja, ich guck mal, was die anderen machen. Aber es geht in dem Moment halt gar nicht, weil du dann ja automatisch quasi ja, in dem Sinne uninteressant bist und gar keine Chance hast, das zu schaffen. Also deswegen, ich denke schon, dass das ungemein motiviert, dass man da versucht, so den Charakter mehr auszuspielen und das, das, die Grenzen des Machbaren auszuloten.
3: Also geht mir genauso, also nach einer Runde ist das drin. Also ich fand am Anfang klang das komplizierter mit diesen Karten. Und dann haben wir auch gedacht, okay, wir spielen ja jetzt online die Karten, wie wollen wir die jetzt ausspielen? Also so ging es mir zumindest. Ich habe sie mir einfach mal aufgeschrieben. Und nach der ersten Runde ist es eigentlich klar, auch wie es weiter gehen wird. Also, dass du diese Karten im Laufe des Spiels verlieren wirst und es ist eigentlich auch immer schön gewesen, also wenn du mal eine Karte zurückbekommst. Also, das war so, es hat sich wirklich wie eine Belohnung angefühlt. Das ist eigentlich das Schöne gewesen. Also, dass du dass du immer wieder ein bisschen drauf hinfieberst und gespannt bist und auf der einen Seite hoffst, ja, vielleicht äh, krieg ich ja was und wenn nicht, vielleicht der, den ich mir ausgesucht habe, vielleicht kommt der dann nochmal eine Karte zurück. Also, das ist dann eigentlich auch schon nett. Und und das macht's auch aus, also dieses dieses Zurückbekommen dieser Karten, also der Lohn, den man dafür bekommt.
4: Ja, das ist halt wirklich, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest uns das jetzt irgendwie am Anfang, als wir angefangen haben, du hast 15 Minuten vielleicht erklärt, also im Prinzip genau ähnlich, wie du es jetzt gerade eben auch schon gemacht hast und das war völlig ausreichend. Also also mir sind zumindest jetzt nicht irgendwie während des Spiels dann nochmal irgendwelche Fragen hochgekommen, also außer halt eben so, okay, kann ich jetzt diese Karte jetzt nochmal ausspielen und was hätte das dann so für Konsequenzen? Ähm, Im Großen und Ganzen ist das aber eigentlich alles relativ äh, logisch und, und, und setzt sich vernünftig auch zusammen, so dass dass man halt wirklich schnell auch in diesen, diesen Spielfluss reinkommt, ohne da jetzt viel ähm, sich dann nochmal über diese 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 Regelgeschichten nochmal Gedanken machen zu müssen.
0: Also ich selber als Spieler hatte mehrfach Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt muss wir eine Probe auf Stärke machen. Ach nee, Moment. <lacht> jetzt so zum Beispiel am Ende, als es umging, hier diesen, den, äh, den Leiterwagen da die Tür aufzukriegen oder die Windschutzscheibe rauszutreten. Aber wenn man sich dann davon gelöst hat und einfach erzählen, dass ihr beschreibt die Story, ihr macht, was ihr wollt, dann, also zumindest solange lange es jetzt im Rahmen der physikalischen Gesetzmäßigkeiten oder so bleibt, alles, alles gut. Insgesamt fand ich das als Spielleiter auch recht angenehm, weil das ja schon sehr schön vorstrukturiert ist. Und also das Abenteuer ist recht detailliert, was die sechs Szenen betrifft. Das ist genau beschrieben, was in jeder Szene grob passiert. Aber auch jetzt nicht so starr und äh, so feingranular, dass man also da extrem eingeengt ist, sondern steht einfach nur drin, ja jetzt passiert etwa dies und jenes, äh, damit da so eine Steigerung in der Spannung halt drin ist, in der Geschichtenentwicklung, wie man die Sachen dann unterbringt, das bleibt einem dann völlig selbst überlassen, beziehungsweise den, den Spielern da, also da ist dann wieder ein bisschen Sandbox angesagt. Und unterstützt wird das Ganze durch diese das ist ein Horror-Track, heißt das. Das sind die die anderen Karten, die Punkte, von denen ich immer gesprochen habe. Es gibt also dann entlang dieser Geschichte immer wieder Meilensteine, größere und kleinere, die, sofern man sie dann erreicht oder die Spieler sie erreichen, dann Punkte geben. Von zwei bis, in diesem Fall, das Maximale, was man bekommen konnte, waren für eine Sache neun Punkte. Die habe ich habe dann
3: natürlich nicht bekommen. So was. So ich kann was, ich das kann man gar nicht
2: erklären, ja,
3: ja. Weil der Doc uns hingehalten hat. Ja, ja also, dem hätte es können. ja
2: mal einen Hinweis geben können, dass wir ein Investigativabenteuer spielen. <lacht>
0: Ja, das 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 lag aber jetzt in, in dieser Geschichte ein bisschen, glaube ich, an mir. Also da habe ich jetzt ein bisschen was äh, ver, ver, verbummelt, ver, versemmelt. Ich war auch so fasziniert von der von der Handlung, wie die sich entwickelte, weil äh, in den ersten drei Szenen im Grunde fast gar nichts investigativ lief. Ne? Die erste Szene war ja dieses Erwachen, mit, mit irgendeinem Horroralbtraum Die zweite Szene war dann das Déjà-vu-Erlebnis, wo man das, was man geträumt hat, quasi noch einmal erlebt. Fand ich übrigens ein sehr schönes Element. Und die Vorbereitungen halt für für die Beerdigung. Und dann, da war, glaube ich, auch schon die Beerdigung drin in der zweiten Szene, ne? ja. mit, die da ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und da hätte ich ein paar Punkte noch mehr rein unterbringen können. Denn die Neun-Punkte-Karte die oder die neun Punkte hätte es gegeben dafür, dass man Dr. Jacobs mit den Beweisen konfrontiert, dass er halt die, die, die ganzen älteren Menschen im Ort halt getötet hat. Und noch weitere vier Punkte hätte es gegeben für die Feststellung, dass im Ort eine relativ hohe Sterblichkeitsquote bei älteren Menschen vorherrscht. Also die eigentlich noch nicht den Zeitpunkt erreicht haben, wo sie ins Jenseits übertreten sollten, sondern halt äh, ja vorzeitig verstorben sind.
1: Wenn ich das so höre, das, das scheinen Punkte, die die waren bei unserem Spiel unmöglich zu erreichen.
4: <lacht> <Ja>. Ich wollte <lacht> <vor> gerade <lacht> fragen, also,
1: ich, also in dem
4: in, also so in dem Fluss, in dem wir waren. Also erstens, ich glaube, wir waren bis zu dem Zeitpunkt der äh, der Beerdigung gar nicht zusammen. Und das hätte ja dann alles schon vorher passieren müssen. Das heißt also im Zweifelsfall hätte man in dem Moment schon in das Haus von dem Doktor gehen müssen? Um dann nee,
0: nee, 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 nee. Also ich hätte, so war eigentlich mein Plan gewesen, an den ich mich natürlich nicht gehalten habe, äh, im Rahmen der Beerdigung, also bevor diese Zeremonie stattfindet, äh, vielleicht noch so ein paar Plaudergespräche machen. Also wo man sich mit anderen... Bewohnern des äh, Orts halt trifft ähm, und die dann so ein paar Stichworte fallen lassen von wegen das ist ja tragisch, jetzt schon wieder jemand hier verstorben und dann gab es dann noch den berühmt-berüchtigten Flyer, den ihr sowas von ignoriert habt. Ja, aber ja, also
3: ausführlich <lacht> am Welcher Flyer? Ja. <lacht> ja.
0: Welche Farben,
3: welche
2: Chemiefabrik? Also.
0: <lacht> Oder ähm, ja, man hätte zur Polizeiwache noch irgendwie mal hinfahren können oder ähnlich. Also da gab es schon ein aber ja, zugegeben, es war schwer, das alles vernünftig auch in dem Erzählfluss, den wir hatten, äh, mit zu platzieren. Und, so.
2: und wir haben uns natürlich selbst aufs Glatteis geführt, weil wir ja im Vorgespräch über Filme wie Tucker and Dale vs. Evil und Halloween und so <lacht> gesprochen haben. Also <lacht> ja. da, da war jetzt das nicht, also man war
1: nicht in der Stimmung dafür, danach. Mhm. Und ich fand doch, es hätte nicht so groß gepasst, dass man da noch groß investigiert, weil, ich sag mal so, ganz unrealistisch war unser Verhalten ja nicht. Ne? Man man glaubt ja erstmal nie, wenn da irgendwelche Geister auftauchen, ja klar, da kommen Geister. Ne? Das ist ja so aus der normalen Realität jetzt auch nicht so realistisch, ne? das haben wir ja schon auch irgendwie ausgespielt, Quatsch, das kann doch kein Geist gewesen sein oder dann irgendwann kommt die Zweifel, Scheiße, was ist denn hier los, hier passiert ja so viel und eigentlich, fand ich, wäre es durchaus nachvollziehbar so, dass man vielleicht auch in der Realität halbwegs so gehandelt hätte, dass man dann doch mal guckt, da da ist ein Feuerwehrauto umgefallen, da gehen wir mal helfen, anstatt zu sagen, ah, ich gucke jetzt erstmal, wo die Chemiefabrik steht oder so eine Sache, ne? wo man hätte noch was rausfinden können oder so, also das fand ich, die, die Figuren haben schon überzeugend gehandelt und da fand ich, fehlte dieses Inves, äh, investigieren nicht. Wir waren ja auch gut betrunken als Charaktere. Stimmt, wir haben ganz schön was weggebracht. <lacht> 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 oh, nach einer Runde ist wieder
3: vorbei. Ich wieder nüchtern.
1: <lacht>
2: <lacht> ich meine, wir sind ja auch ein paar Mal Auto gefahren. ne? Wir haben stimmt. Messer und Messer aus dem Haus gezogen. Don't try this at home.
0: Nein, das ist alles alles fein. Es sind gewisse Stresselemente drin, zeitlicher Natur, weil ich auch immer wieder überlege, wie kriegt man das alles unter, die ganzen Elemente jetzt und dann kommt ja eigentlich wieder Ende der Szene, weil halt wieder irgendein Punkt erreicht worden ist, als als Bob zum Beispiel einfach auf den, den, den Arm und Dr. Jacobs eingestochen hat. Das war gar nicht vorgesehen, dass das jetzt überhaupt an der Stelle schon passiert. Man hätte das in der letzten Szene durchaus machen können, aber nicht als, oh,
2: äh, hm. <lacht> aber eine total nachtsvollziehbare Reaktion in dem Moment.
3: Das war ja, ja,
0: alles, alles, ja. Alles, alles fein. Also, oh. <lacht> also ich habe den Chat extra <lacht>
3: gefragt, ob wir ihn noch brauchen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich werde mich weit genug von euch entfernt halten. <lacht>
4: du solltest zumindest ja. keinen Plastikkittel mit der Blutverschmiertes tragen.
0: Genau. Nein, aber das sind... Im Krankenhaus hätte es übrigens auch noch so einen Einzimmer gegeben, so einen Operationssaal oder Seziersaal mhm. oder wie auch immer. Der gute Dr. Jacobs hatte da mehrere solcher Lokationen, wo er seine Experimente oder seinen äh, seine nekrophilen Neigungen. Mhm. Nekrophil ist glaube ich, nicht <lacht> richtig. Seine, seine hm, Ja, wie auch immer, seine Neigungen äh, nekromantischen ja, ausleben konnte. Und dementsprechend sind die ganzen Tode auf ihn zurückzuführen. Die Medikamente, die er da gemacht hat, haben die Menschen in so eine Art Koma versetzt oder in so, einen, so eine ja, Schlafstarre, wo das dann alle geglaubt haben, die seien tot. Und ja, dann konnte er sie halt dann quasi lebendig, aber bewegungsunfähig sezieren oder was auch immer damit tun, weshalb auch die meisten Särge, das hatte ich ja dann auch gesagt, ja, geschlossener Sarg mhm. oder entsprechend verzerrte Gesichter, wo also dann selbst der Bestatter nicht in der Lage war, das irgendwie zu kaschieren. Mhm. Der Bestatter war übrigens auch so, so, ein, so ein Red Herring, das ich vielleicht auch nicht so deutlich genug platziert, dass ähm, der natürlich ein Profiteur von dieser hohen Sterblichkeits- Quote ist. Und dementsprechend konnte er dann auch sein Billigungsinstitut deutlich renovieren, aufmotzen,
2: aufpetten. Er hat halt gute Geschäfte da gemacht. Und was war das mit den Kindern auf der Beerdigung? Mit die ist ja gar nicht tot, das wollte ich noch fragen. Die
0: Kinder, das weiß man ja, Katzen und Kinder sehen Tote und hören Stimmen. Die sind da empfindlicher. Die haben also schon Oma Gretchen schon gehört, bevor sie mit euch Kontakt aufgenommen hat.
2: Hm, okay. Man hätte investigieren können. Durchaus. <lacht> 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 Aber nicht die Sheehy aus Sunshine Falls.
3: <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, dieser
0: ähm, Makler wäre ja auch noch so ein ein, ein zweiter Red Herring gewesen, weil auch das ein Profiteur ist. Sein Geschäftsmodell war ja, man kauft mehr oder weniger den älteren Leuten ihre Immobilie ab, zahlt ihnen dafür eine lebenslange Rente und ähm, besitzt oder und gibt denen halt ein Wohnrecht. So, man zahlt ihnen keine Rente, sondern äh, man gibt ihnen lebenslanges Wohnrecht dann. und sobald die halt versterben, kriegen die Erben nichts, sondern der Makler und das macht er auch immer nur so ein paar Jährchen und dann zieht er weiter in den nächsten Ort und macht das Geschäft dann da weiter. Und der hat natürlich auch massiv profitiert da von dem frühzeitigen Ableben diverser Personen. Und da habe ich auch die ganze Zeit nach Gelegenheiten gesucht, um äh, Seans Eltern da mal mit reinzubringen ins Gespräch, dass die vielleicht auch äh, überlegen, dieses Modell da in Anspruch zu nehmen und äh, ja, aber dann kam Barnaby. <lacht>
2: <lacht> ja, der hat uns rausgebracht. Das hat man richtig gemerkt. So ja. ein bisschen. Der ist völlig unschuldig in der Sache. Ja, klar.
3: Mm, <lacht> natürlich.
0: Ja, was kann man noch erzählen? Ich glaube, die Story haben wir jetzt soweit aufgearbeitet.
3: Mit der Elektrizität, das wird mir nur interessieren. Also einfach, weil ich halt diesen Hang zur... Du weißt schon... Hier. <lacht>
2: Das <lacht> Kabel und so. Ja, genau, alles, was mit Kabeln zu tun hat.
3: Ähm, weil die Lichter ja immer geflackert haben. Also ich habe mir das am Ende überlegt, ob das eventuell, auch weil die Häuser gebrannt haben, <lacht> ob es irgendwas äh, damit zu tun hat, dass, dass die Geister übers Stromnetz reisen. Keine Ahnung, da gab es mal irgendwie so filme nachzudenken. Okay.
0: Nee, aber das ist doch ein 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 bekanntes Phänomen. Man weiß doch ganz genau, wenn Geister erscheinen, dann flackert das Licht. Und das Licht geht auch aus, weil Geister und Licht... <lacht> und
3: dann, dann brennt die Hütte.
0: <lacht> da geht gar nichts. Ja, das das Feuer äh, war jetzt... Also die ganzen mhm. Geister, das, das war jetzt so quasi einer zu viel. Die sinden jetzt wirklich auf Rache. Und dementsprechend haben sich aufgemacht und äh, wollten jeden in Sunshine Falls töten, bis sie denjenigen finden, okay. der ihnen das angetan hat. Und der perfide Plan war einfach, Wir, äh, also sie haben ein Feuer entfacht, der ganze Wald um die Stadt herum stand in Flammen. Es gab kein Entkommen. Es hätte keine Möglichkeit gegeben, Sunshine Falls zu verlassen und haben das Feuer dann die Stadt entlang getrieben, von Haus zu Haus. Im Zweifelsfalle genau. Man hätte also auch das Ganze in der Katastrophe enden können, dahingehend, dass die gesamte Stadt ausgelöscht wird. Das wäre passiert, wenn ihr weniger als zehn Punkte gemacht
3: hättet. <lacht> Ach, das ist abhängig von den Punkten, wie die Story geht. Also denke, geht Ja, genau. Aha, okay. mhm.
0: Da gibt es also gewisse, ähm, ich nenne es jetzt mal Vorschläge für, für Enden, was halt also passieren kann. Und... Ja gut, wenn man unter zehn Punkten bleibt, dann heißt das im Grunde genommen, ihr habt nicht herausgefunden, dass der der Doktor irgendwas mit zu tun hat, dass der äh, dass der überhaupt Geister unterwegs sind, dass wie vorher alles ältere Bewohner der Stadt waren und so weiter. Also dann dann weißt du gar nichts. Und dementsprechend wurde dann auch die Stadt vernichtet werden, ohne dass man irgendwas nachher erkennen kann, warum und wieso. Mhm. Und Genau das Gegenteil davon, der der, der großartige Sieg, äh, der epische Sieg, wäre dann, wenn ihr die Toten zu Dr. Jacobs geführt habt und äh, beweisen könnt, er ist der Schuldige. Er ist es, der euch das alles angetan hat. Dann wären die über den hergefallen, hätten sich mit dem begnügt und äh, die Stadt verschont.
3: Ich habe doch überlegt, ob wir ihn einfach auf die Straße schmeißen. <lacht>
1: Das hätte nicht gereicht. Ach, also ich hab Gestorben wären wir ja trotzdem, oder? Weil wir ja regeltechnisch keine Karten mehr hätten machen können. Selbst wenn wir sie jetzt zu ihm geführt hätten, zum Doktor. Ja, also der ein oder andere
0: wäre auch dabei ums Leben gekommen. Natürlich. Aber glorreicher.
3: Oh. Wie, wie war es denn für dich, Michael? Also äh, du hast jetzt gesagt, äh, zum Leiten, also wie es zum Leiten war, aber im vergleich zu 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 normalen spielrunden hast du denn was gemerkt also dass, dass wir anders spielen oder
0: ja auf jeden fall also zum zum einen hat das jetzt nicht unbedingt ähm, den den charakter episch lang zu werden man kann es nicht ohne ende ausufern zum Glaube ich das jetzt mal so nach der ersten Runde. Gut, wir haben jetzt deutlich länger gebraucht, als ich ursprünglich dachte, aber ich hatte es ja, wie gesagt, selber vorher noch gar nicht gespielt, von daher wusste ich nicht, wie lange wir dafür brauchen. Aber ich fand's recht angenehm, einfach diese, diese, diese Erzählvariante, dass ihr euch damit einbringen könnt, dass ihr Geschichten da reinbringt und diese Rahmenhandlung so vage und freigehalten ist, dass man einfach euch laufen lassen kann als Spieler. Und dann einfach ab und an mal wieder so, so so ein Bröckchen reinwirft und sagt so, ja, es läuft alles, entwickelt sich alles so, wie es sein soll. Oder zumindest nicht nicht von der Geschichte zu weit entfernt. Also eigentlich ganz entspannt. Ich glaube, ich habe, ich weiß jetzt gar nicht, gefühlt selten so viel erzählen müssen im Rollenspiel wie, wie jetzt hierbei. So viel oder so wenig? so So wenig, so wenig. Weil mehr... Player Empowerment äh, gegeben ist, also wo, wo die Spieler deutlich mehr einbringen können. Erzählen und Dialoge.
2: Du hast ja ja den Vorteil, also im Vergleich zu Cthulhu, was ja sonst sehr prominent ist auf deinem Kanal, äh, dass wenn die Spieler bei Cthulhu was erzählen, vielleicht etwas Elementares vergessen wird, was in einem Raum ist, so wie eine in einer Kommode eine bestimmte Schublade, wo ein Hinweis drin liegt. Das haben wir hier ja nicht. Ne? Du kannst diesen Flyer für den Makler als Fred Herring am Telefon liegen lassen. Der kann im Briefkasten liegen. Also du kannst den reinwerfen, wenn du ihn dann halt brauchst. Und so mhm. lange können wir halt selbst erzählen, wie das Haus aussieht und machen und tun und, ne? Das also mit Kleben füllen. Ja.
0: Also ist es hier ja angedeckt durch diese Punkte. Im Grunde genommen, die Geschichte könnte auch mit Nullpunkten ausgehen. Das heißt, mir als Spielleiter ist fast schon egal, ob er diesen Flyer findet oder auswertet oder nicht. Die 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 Story entwickelt sich so und so weiter. Nicht nur mit unterschiedlichen Enden. Also von daher, beim beim klassischen Solo-Spiel habe ich so einen Eindruck, ja, das ist extrem investigativ erstmal. Und da kommt es drauf an, dass man in Anführungszeichen den Flyer findet und äh, nutzt. Und solange der nicht gefunden wird, klemmt die Geschichte, geht die nicht voran. Das ist schon ein Unterschied hier.
3: Findest du, dass man, dass man diese Punkte braucht, also diese diese Punktzahlen, die man erreichen kann? Also du hast gesagt, dass das Ende ein bisschen von der erreichten Punktzahl abhängt, deswegen verstehe ich schon, aber ich meine, es war für uns ja immer sehr lustig, ob wir jetzt Punkte erreicht haben oder nicht wir haben eigentlich immer auf Nein spekuliert <lacht> oder auf Ja, natürlich, wir müssten eigentlich alles erreicht haben, weil wir haben es so super gut gemacht, <lacht> um, aber eigentlich, ich fand die Punkte jetzt selbst nicht antreibend, um zu spielen.
0: Nein, also ich würde zustimmen, sie sind nicht zwingend erforderlich. Sie geben natürlich so, so, so einen kleinen roten Faden mhm. nochmal zusätzlich durch die Geschichte. Also was sind die entscheidenden Elemente für die Story? Und dadurch, dass die am Ende einer Szene dann normalerweise aufgedeckt werden, sind es noch mal so Meta-Hinweise,
2: ja, ja, ähm,
0: seid ihr noch auf dem richtigen Pfad unterwegs oder nicht? Ja. Also da könnte man als Spieler dann drum erkennen, okay, ähm, das scheint irgendwas Relevantes zu sein, der Pfad ist richtig und ja, ist schwierig. Also ich, ich fand es als Spielleiter, fand es mal ganz äh, hilfreich, weil es für mich so ein paar Stichpunkte waren, wo man darauf hinarbeiten muss in der Geschichte. Was sind die die Knackpunkte? Aber zwingend erforderlich ist nicht. Aber es ist natürlich am Ende dann auch noch mal ganz nett, wenn man sagen kann, hey, wir haben das Abenteuer mit äh, 15 Punkten absolviert. Äh, dann kann man so einen Vergleich dann auch machen. Wenn eine andere Gruppe die das gleiche Abenteuer spielen, und die kommen dann raus mit, hey, wir haben 28 Punkte gemacht.
3: Ja, <lacht> ja gut, aber die 15 haben wir ja auch nur bekommen, weil du den Notenspiegel so gespreizt hast. Ja. Genau. <lacht>
0: Ja, das das ist so, wenn man jetzt wirklich ganz stringent durchgegangen wäre, dann hätte man einige Karten vielleicht nicht vergeben dürfen. Aber da war ich jetzt so ein bisschen vage und das ist vielleicht so, hätte man auch während des Spiels schon vielleicht ein bisschen früher machen können, weil weil viele, also das ist ja ein englisches Spiel, da steht determining oder äh, uncover, das ist sowas wie entdecken. Und ich habe immer drauf gesetzt, okay, es müsste eigentlich so im Dialog kommen, sagt mal, äh, ist euch aufgefallen, diese Geister, das sind alles irgendwie so äh, alte Leute. Oder äh, irgendwas, in der dass, dass es also von den Spielern einmal benannt wird. Da habe ich so ein bisschen drauf gehofft oder äh, gesetzt. Aber letztendlich, und so habe ich es dann auch ausgewertet, ist, wenn ihr einfach in die Szene reinkommt, wo das dann beschrieben wird, da ist eine Menschenmasse um euch herum und es sind alles alte Leute und alle wirken wie tot. Dann ist für mich dieser Meilenstein erreicht. Ist auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also mit den Punkten bin ich noch nicht so ganz so richtig glücklich.
4: Da wäre ich auch ehrlich gesagt, wäre mir das nie in den Sinn gekommen, das auch einfach auszusprechen, vor allen Dingen, wenn das so etwas Offensichtliches ist, was einfach in der Beschreibung der der Situation schon vorhanden ist. Also ganz ehrlich, warum sollte ich dann nochmal sagen, ach oh, Mensch, guckt mal, die sind ja alle alt. Also, das das ergibt eigentlich keinen Sinn. Und würde auch, glaube ich, dann an der Stelle noch irgendwie ein bisschen die 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 Stimmung dann auch killen, weil das ist so, so so wäre dann so ein Nonsens-Dialog. Ich meine, was sollen die anderen antworten? Ach ja, stimmt. Also, weiß ich nicht.
0: Jein, also wenn, wenn, also jetzt bleiben wir bei diesen alten Leuten, wir hatten ja mhm. die Szene am Ende nochmal ganz deutlich. Pablo steht vor diesem Feuerwehrwagen und ähm, sieht dann um sich herum äh, die Geister. Und da sage ich nochmal so: Und du stellst fest, du, Pablo, stellst fest, es sind alles alte Menschen. Dann hat er als Charakter das festgestellt. Die anderen drei das möglicherweise nicht. Dann wäre das durchaus ein Punkt, den man im Dialog noch mal mit reinbringen könnte. Und also in-game, klar, jetzt die anderen haben es mitgehört anhand der Beschreibung, aber in-game wissen sie es
1: ja eigentlich nicht. fies gar nicht mehr. Hatte ich nicht sogar gesagt, das sind bloß ein paar Ältere, die können uns nicht wirklich helfen, zum Schorn noch irgendwie durchziehen? Ja,
4: hattest du erwähnt. Ja.
2: Beiläufig.
1: Ja. Und, und da machst du so einen Aufwand und stirbst
2: fast. Dafür. Aber da
0: war es ja dann sowieso schon fast zu spät.
1: Es war ja jedem klar, was wahrscheinlich passieren würde, aber in dem Moment auch einen Spieler rüscht, Ja, da kommen halt ein paar alte Männer an, mein Gott, oder ein paar alte Frauen, ne?
0: Genau. Hey, ihr Toten, bleibt mal eben stehen. Wir müssen mal gerade eben nachdenken.
1: <lacht> also zu den Punkten muss ich auch sagen, das hat mich null motiviert, diese Punkte zum Ende zu kriegen. Ich hätte auch den, den kolossalen Super-GAU-In Kauf genommen, weil einfach das ja, ich finde, das ist so so weit weg vom vom Spielgeschehen gewesen. Das mag als Spieler da wahrscheinlich wirklich ganz cool sein, wie du sagst, da gibt es dazu also die Meilensteine, auf die man darauf hinarbeitet, wo du denkst, ja naja, das kriegen wir gerade nie auf die Reihe, vielleicht muss ich nochmal den einen oder anderen Hinweis geben. ne Aber so als Spieler hatte das für mich zumindest null Relevanz. Mhm. Weil letzten Endes, es war jedem klar, höchstwahrscheinlich wirst du sterben, das ist so ein One-Shot, okay, dann, ja, ob da nur die die Welt dort nur untergeht oder nicht, das war bei dem Moment auch völlig buggy. Ob die Stadt nur abfackelt oder der Wald, ja, das das war ja auch irgendwie gar nicht ersichtlich. Ne, Wenn, wenn du jetzt sagst, im Nachhinein ja, hättet ihr dann kolossal versagt, der wäre die ganze Stadt niedergebrannt. Das wussten wir als Spieler gar nicht. Hätten ja also gar nicht auch noch unbedingt sagen, oder hätten ja gar keine Motivation gehabt, noch zu sagen, oh ich muss noch unbedingt 10 Punkte kriegen, damit ja mein schönes Sunshine Falls nicht abfackelt. Nö, genau.
0: Ja. Das, das, ja. Also gut, wir haben es ja jetzt online gespielt. Ne? Und zwar auch ohne Visualisierung. Vielleicht ist es anders, wenn man das tatsächlich am Tisch spielt, also mit echten Karten. Dann liegen nämlich diese drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Karten verdeckt nebeneinander auf dem Tisch. Und dann weißt du, okay, ne, der Horror-Track besteht aus acht Meilensteinen. Und dann Aha. wird immer wieder mal einer umgedreht. Das ist vielleicht dann nochmal so ein, ein anderes Element, das man ein bisschen stärker dann wahrnimmt. Ne, dann hat man so, so, einen, so einen Fortschrittsbalken quasi, der sich da entwickelt. Und vielleicht ist das noch so ein bisschen anders, was man natürlich jetzt tatsächlich mit dem Online-Spiel nicht so wahrnehmen kann. Ich hatte es ja überlegt mit dem mit dem äh, Tabletop-Simulator zu machen. Da hatte ich Karten alle mal, mal eingescannt und reingepackt. Aber da die Mehrheit von euch das Tool nicht hat, hat sich das dann relativ schnell erschlagen. Aber ich fand es eigentlich auch so ganz gut.
3: Ich glaube, das soll ja auch gar keine Kritik an diesen äh, an diesen Karten sein. Sondern ich ich fand die ja auch, Also und, und da gebe ich dir recht, also für für die Spieler ist es ja gut zu wissen, aha, da war irgendwas, was in die Haupthandlung einzahlt, aber die Punkte, hm, also die, die waren jetzt mhm. vielleicht für dich interessant, äh, dass du sagst, okay, auf welches Ergebnis läuft es dann raus? Äh, Fackelt halt das komplette Ding einfach mal ab oder äh, kommt es zu so einem halb guten Ende? Aber für uns, also ich glaube, der der Spaß hätte äh, sich nicht verändert. Also wir hätten bei genauso viel Spaß gehabt so oder so. Ja, ja. auf jeden Fall. Weil das ist ja, äh, also mein gut, also da, da rede ich vielleicht auch über Dinge, die ich nicht so kenne, aber äh, das äh, das geht ja so ein bisschen, also mit dieses mit diesen Punkten und die höchste Punktzahl bekommen und so, das äh, ist ja eher so, naja, wenn du deine Werte so als Charakter äh, optimieren möchtest oder so, also das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und das ist, das so wie wir gespielt haben, war das ja sehr frei und äh, überhaupt nicht mit Werten und Punkten und keine Würfelei und sowas, also eigentlich nur immer diese Karten, die du ausspielst und wieder zurückbekommst, wenn du gut hörst.
0: Ja, gut, ist. Ja, man startet ohne Werte, aber der Charakter entwickelt sich ja dann auch irgendwie daran. Ne? Die Figur mhm. gestaltet mhm. sich dann halt irgendwann als als äh, ungeschickt oder gerade mit diesen, diesen Flashback-Karten, da kann man natürlich dann auch so Elemente einfügen. Warum kann ich gerade super gut klettern? Ja, weil, ne, Flashback, damals habe ich irgendwie und was weiß ich was, das ist natürlich, fand ich jetzt noch nicht so intensiv mhm. mit eingesetzt oder ja. umgesetzt im Spiel. Das wäre wahrscheinlich etwas, was, wenn man es nochmal machen würde, wenn man verstanden hat, wofür die da sind und wie die funktionieren, vielleicht dann ein bisschen stärker reinkommt. Aber gut, geht auch so.
1: Ich fand ja diese Karten, die man so gekriegt hatte, da war doch ja noch irgendwie so eine Charakterkarten, die so ganz rudimentär den Charakter <lacht> beschrieben hatten, ne? Mhm. Wo so irgendwie zwei Eigenschaften drauf waren. Das hatte ich, glaube ich, irgendwie die ersten Beden. Episoden gar nicht so beachtet ne? und hab dann so gespielt, frei von der Leber weg und dann irgendwann habe ich gedacht, oh scheiße, da waren dann auch so eine Karten und dann fiel mir so offen, da ist er doch eigentlich ziemlich hilfsbereit <lacht> statt irgendwie, ich glaube, dass er hilfsbereit ist oder anpassungsfähig oder irgendein so Krempel und dann habe ich mir gedacht, na gut, da musst du jetzt doch mal ein bisschen noch, wenn du die Karte schon zugeschanzt kriegst, hast du mal doch ein bisschen mehr noch äh, in die Richtung bringen, dass er auch mal vielleicht selbstlos äh, anhält, wenn er äh, sieht, da ist ein Haus, wo das Licht flackert oder so oder da brennt oder dass er dann doch zu dem Feuerwehrauto geht. Weil sonst bei manchen Szenen hätte ich glaube ich sonst anders gehandelt, wo ich dachte, ach hier ist gerade irgendeine Scheiße am Laufen, da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja, es sind insgesamt so zwei, drei Stichworte oder so, die man äh, am Anfang für seinen Charakter noch zufällig zugeteilt bekommt. Die einfach nur noch so ein ein bisschen Varianz ins Spiel halt reinbringen. Dass man nicht so 100% frei ist in dem, was man tut, sondern ähm, ja, da gibt's halt ein paar vorgegebene Elemente, so wie du sagst, halt an Hilfsbereitschaft oder so. Und genauso haben wir das eigentlich gemacht? Ich hab's jetzt vergessen. Jeder sollte ja irgendwie so ein, so ein, so ein Geheimnis notieren. Ich glaube, das, genau, das haben wir hier vergessen. Eigentlich gäb's hier, dass man spätestens zum Ende der ersten Szene quasi ein Geheimnis äh, verdeckt notiert hat, ein, ein düsteres oder wie auch immer. Ich habe das bei der anderen Gruppe, mit der ich gerade ein anderes Abenteuer noch spiele, da haben wir was gemacht, da bin ich mal gespannt, wie das Element mit reinbringt. Das kann dann oder soll dann zum Ende hin dann irgendwie mit aufgedeckt werden, aber das fand ich jetzt noch nicht so, so, so wirklich, dass es richtig was voranbringt.
3: Ich kann mir das gut vorstellen, wenn es wenn es äh, einer bekommen würde. Also und du weißt es nicht.
0: Ja gut, das das gibt es natürlich auch. Ne? Es gibt ja diese Complication Cards, die dazu führen, dass die Charaktere dann auch ein vorgegebenes dunkles Element haben. Die äh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau für für die es gibt ja auch Szenarien im im Rahmen des Ersten Weltkriegs oder im Niemandsland oder generell im Krieg. Und dann kann es sein, dass jemand ein ein Spion ist von der anderen Seite und solche Elemente halt mit reinkommen. Die können dann zu sehr interessanten Verzwickungen führen.
3: Das glaube ich. Ich hatte ja gedacht, dass der Kenny irgendwie, also zum Ende hin, weil er irgendwie <lacht> ausgesprochen hat, was schon wieder, als er, als er unten im Keller gesessen ist, ich dachte, wieso schon wieder? Also wir hm, haben hm. Doch
2: das war doch sein sein Flashback,
3: ne? Mein den Flashback, er doch doch
4: genau. Auf den hatte ich da angespielt. Ja, genau.
3: Aber was war denn da?
4: Ach, ich ich hatte, äh, als als ich da unten war, kurz hatte ich halt diesen Flashback, mir noch mal überlegt gehabt, dass ich da in in Chicago mal in irgendeiner Seitenstraße so, ein, so eine aufgestützte ja, Frau das, gefunden habe. Und Richtig. da das war eigentlich nur, das war der einzige die einzige Verbindung dahin.
3: Und <lacht> ich habe kurz gedacht, um Gottes willen, hat der sowas schon mal gemacht da? <lacht> <lacht> mal oder so, oder gedacht, ach, und deswegen ist er oh, nee, auch nee. ah, Alles klar.
4: <lacht> nee, 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 so schlimm war es nicht. Aber was, was wurden euch denn so für 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 uh, Stärken beziehungsweise uh, Schwächen denn so zugewiesen? Äh, ja, Weil, also das ist, äh,
2: der wunde <lacht> Punkt, die habe ich irgendwie links liegen lassen. <lacht> ah, okay. Äh, also ich, ich bin kreativ und kompetitiv
1: gewesen und das habe ich irgendwie nicht untergebracht gekriegt. Und ich hatte irgendwie das hilfsbereit und anpassungsfähig oder irgendwie sowas war das. Okay.
3: Independent, considerate, organized.
1: Das kam mir gut hin.
3: Oh. Jo. Äh, und bei Strength, Weakness, äh, wie auch immer, decisive. <lacht> und ich habe das jetzt einfach mal mit, naja, äh, ja, eigentlich ich ist es da.
0: entscheidungsfreudig.
3: Ne? Okay. Also ich habe da irgendwie jetzt nicht so wirklich... Und bei den anderen, wie, wie war es da?
4: Also bei mir war es äh, Idealistik, Reflective und Romantik. Ja, also halt oh. so dieser Idealist oder der, der romantische Idealist. Äh, und als äh, Stärke war es der äh, Wagemut. Aber das mhm. ist halt auch irgendwie, ist mir das hinten runtergefallen. Also.
2: Ach, das passt äh, jetzt auch so. Ich glaube, das sind ganz gute Anhaltspunkte, wenn man so gar keine Idee hat, aber bei uns hat sich das, hat die Geschichte eine solche Eigendynamik an äh, entwickelt.
0: Das steht aber, glaube ich, so in so den Regeln auch mit drin. das ist Die sind da nicht in Stein gemeißelt, äh, die dienen wirklich einfach nur daran, so als Inspirationsquelle, um einfach mal aus dem normalen Trott ein bisschen rauszukommen, äh, weil auf Dauer spielt man gefühlt sowieso immer so ein bisschen, immer die gleiche Figur, den gleichen Zügen und so kommen einfach mal Elemente rein, wo man sagt, hey, das könnte auch, ne? okay. Und wenn du dann die Karte wirklich vor dir auf dem Tisch liegen hast, wo du immer mal wieder so einen Blick drauf wirfst und dann den kannst, wie würde ich jetzt reagieren, wenn ich denn hilfsbereit wäre, oder eben nicht hilfsbereit, egoistisch, dann äh, geben sich natürlich ganz andere Spielzüge. Ob man dann damit ja, zufriedener wird, glücklicher wird, ja, muss man selber sehen. Also man muss muss sie jetzt nicht zwingend verbindlich mit reinpacken. Und mit den Karten wäre es so, dass auch der Spielleiter nicht weiß, welche Charakterzüger jeder einzelne hat. Die werden also auch verdeckt, zugeteilt und damit äh, kann man also auch als Spielleiter nicht darauf anspielen. Gut. Ja. Also. Ich
2: glaube, so weit sind wir dann durch. Ne? Ja, das ist, ein, ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Viel Freude so.
1: Ja, definitiv. Hat richtig ja. Spaß gemacht.
0: War sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Also da habe ich jetzt auch wirklich richtig Spaß, äh, noch ein bisschen mehr zu machen. Weil gerade, ja, wir hatten es schon ein paar Mal gesagt, dieses cineastische, dieses äh, intensive Spiel dabei, ähm, ohne hinderliche Würfelwürfe und so weiter. Doch das, das macht Spaß, das ist gut.
3: Ich bin ja vor allem sehr gespannt, äh, welchen Film die andere Gruppe so vor Augen hatte, als sie gespielt haben. <lacht>
0: die anderen spielen ein auch eher klassisches Horrorszenario. Da will ich jetzt nicht zu weit ausholen, aber ähm, das ist ja, ihr spracht eben von, 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 von äh, Tucker und Dale versus Evil äh, oder äh, Cabin in the Woods und so weiter. Das geht mehr in diese Richtung.
2: Aber die investigieren jetzt ganz viel.
0: Ja klar, die sind nur <lacht> die... ja leider kommen wir da gerade zeitlich nicht so voran äh, ja ist jetzt Ferienzeit da werden wir so also eine relativ lange Unterbrechung zwischen der ersten oder den ersten beiden Szenen und äh, den zweiten haben äh, mal gucken wie wir das ein bisschen wieder einfangen
2: wie sind die denn punktetechnisch dann unterwegs also haben die von Anfang an da irgendwie das das die, die ihre Spots da abgelaufen oder sind die auch eher freigeistig unterwegs wie
0: wir? Lass mich mal gucken. Ich ähm, ich glaube, die sind mit mit der zweiten Szene noch bei Null. Also ja, waren
2: wir ja schon bei zwei, vier.
0: Voll, also im besten Falle eins. Im besten Falle haben sie einen Punktstand jetzt. Aber das ist in den ersten beiden Szenen auch wirklich schwierig. Das war auch bei, bei diesem Abenteuer hier ähm, in den ersten zwei Szenen kannst du nicht wirklich viele Punkte sammeln, nicht viel machen. Das ist einfach nur mhm. in das Setting einfinden. Ähm, ja, da gibt's nicht viel zu holen. Aber dann muss es eigentlich dann langsam losgehen. Dann kommen die entscheidenden Meilensteine.
2: Ja, bin ich bin äh, sehr gespannt drauf, was da passiert ist.
3: <lacht> ja, das wird so das oh, wird ja. ein Fest. Musst
0: das. du noch ein halbes Jahr warten.
3: Ja, also um Weihnachten rum. Yay. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, dann sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz ähm, dem Autor Dale Elvey von, von Epoch noch mal kurz erwähnen, lobend und dankend erwähnen. Ich hatte ihn im Vorfeld angefragt, ob wir seine Abenteuer hier für ein Let's Play mal verwenden können. Und dann ist er von sich aus, hat nicht nur gesagt, ja klar, hast du äh, meine volle Erlaubnis für, ist überhaupt kein Ding. Sondern er hat auch gesagt, äh, und wenn du mir die E-Mail-Adressen von deinen Mitspielern schickst und so, dann äh, sende ich denen auch ein kleines äh, Epoch-Paket. Das hat er dann auch glatt gemacht. Dementsprechend hat er da ich, was, was, was für Pakete? Ich glaube, ähm, die sind relativ groß. Ne? Ja, das
1: ist da eine ganze Menge drin. Das, das Bundle, ist das
4: ja. Grund, Grundregelwerk plus, äh, ich glaube, sechs Szenarienbände oder so. Waren genau, sechs? Genau, ja, ja. Also wirklich großes Paket.
0: Genau. Nee, also von daher tolle Sache. Und wenn man bedenkt, dass dieses äh, System von 2012 ist, also schon acht Jahre alt, aber da könnte noch ein bisschen mehr kommen und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen was machen können. Ja, insofern, dann sind wir jetzt glaube ich wirklich am Ende. Wir haben jetzt glaube ich länger über das Spiel geplaudert, als wir jetzt die letzte Szene gespielt haben. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich dafür, dass ihr den Spaß mitgemacht habt.
1: Ja, gerne wieder.
0: War mir eine große Freude. Mir hat gefallen. Und insofern bis zum nächsten Mal. Gerne wieder. Ciao. Tschüss. Bis dann. Vielen, vielen Dank.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: POC ist ein Horror-Rollenspiel von Dale Alvey und erscheint bei Imaginary Empire. Ich danke Dale für die freundliche Genehmigung und Unterstützung. Bei der Musik im Eingang und Abspann dieser Folge handelt es sich um Epic, Aggressive, Powerful Dubstore Trailer von Forever Sound bei Audio Channel. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dies war eine JägersNet Produktion aus dem Jahre 2020.